0: Voci del mattino. È davvero ancora tanti auguri a Paolo Conte per i suoi 80 anni. Noi cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di mobilità elettrica, una, eh, un aspetto, diciamo, una nota davvero dolente per il nostro paese perché. Si tratta di un, eh, un aspetto che non si riesce a far decollare in Italia. Se ne parla, se ne parla tanto, ma eh, tutti i progetti sembrano al momento ancora restare sostanzialmente al palo. È nostro ospite Roberto Maldacea, docente, esperto di mobilità sostenibile e direttore generale di Neb Mobility Europe. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ci sono dei dati che sono emersi nei giorni scorsi è stata la Corte dei Conti a denunciare un fenomeno che ha quasi dell'incredibile in un paese come il nostro nel quale eh, come dicevo da tanto tempo si parla della necessità di di avviare seriamente un piano di costruzione di infrastrutture per eh, la ricarica delle auto elettriche per consentire la diffusione di questi mezzi a eh, impatto zero per quanto riguarda L'inquinamento delle nostre città. eh, Ebbene, sono stati messi a disposizione negli anni 50 milioni di euro, eh, risultato: dopo eh, ormai possiamo dire eh, quasi otto anni, eh, sono stati spesi poco più di 6.000 euro e questi 6.000 euro oltretutto sono stati spesi soltanto per predisporre dei bandi che poi di fatto sono sono rimasti lettera morta. Eh, Com'è possibile che il nostro Paese non riesca proprio ad avviare questo questo processo virtuoso che sarebbe così urgente, visti anche gli ultimi dati eh, inquietanti sull'inquinamento delle nostre città?
1: eh la situazione è molto complessa e soprattutto eh, l'argomento è molto ampio allora, di sicuro eh, siamo un paese eh, rispetto ai nostri vicini e nel resto d'Europa capace di complicare le cose semplici eh, manca da sempre su questo tema, sul tema della mobilità elettrica della mobilità sostenibile, un coordinamento una cabina di regia e questa, questa, assenza, questa assenza di coordinamento chiaramente poi alla fine eh, eh, lo riscontriamo nei dati che lei ha citato un attimo fa eh, La prima cosa strana è che abbiamo due ministeri che negli anni si sono occupati di mobilità sostenibile, l'ambiente e i trasporti e non sempre hanno brillato di coordinamento tra di loro. Poi ci sono troppi enti, le regioni, gli enti locali, l'Anci, chiaramente chi distribuisce l'energia, in questo caso l'Enel e A2A. l'ente stesso per l'energia, la federazione delle imprese e delle dell'economia di chi produce questi, questi, queste tecnologie, il Cipe e alla fine persino le università, troppe università che si sono occupate del, del, dell'argomento. Noi abbiamo raggiunto diciamo, dei, dei, dei limiti eh, impensabili da questo punto di vista, vorremmo occuparci di smart mobility, di smart city, sappiamo tutti che la parola smart è un acronimo di intelligenza, sostenibile, eh, facile, eh, intellig- pratico per, diciamo, per trasformare una città moderna, ma poi nella realtà non siamo assolutamente smart da questo punto di vista Eh, non abbiamo una politica univoca Eh, ripeto abbiamo troppi enti eh, che che si occupano della materia nel caso del progetto delle colonnine eh, lei si riferisce sicuramente al, al piano europeo di elettrificazione certo. delle autostrade ecco, in questo
0: Beh, punto anche, questo anche abbiamo... dei centri anche dei centri urbani insomma do, centri dove urbani, forse in tra l'altro sarebbe qualche... ancora più urgente
1: assolutamente ma in questo caso quello della, dell'elettrificazione delle autostrade è stato un caso veramente eh, sintomatico l'Italia è l'unico paese d'Europa che non è stato ammesso a questo bando europeo per l'elettrificazione del, appunto, delle autostrade perché per una serie di motivazioni Soprattutto per l'assenza di questo coordinamento, faccio un esempio: su tutti noi abbiamo investito, predisposto di investire una quantità di denaro importante attraverso le università per definire con esattezza dove and- su quali autostrade e a quale chilometro installare queste colonie, quando l'Europa dice no non c'è più bisogno di stabilire dove mm. metterle sappiamo perfettamente quali sono le regole non investite in ricerca e in studio ormai è un piano definito a livello europeo e, e chi eh, investe male i soldi chiaramente poi non, non accede ai fondi ecco questa è la dimostrazione di come l'assenza di un coordinamento eh, ci ha portato a, a uscire da un progetto europeo
0: Ma fra poi le altre, lo... cose, fra altre cose dotarsi di eh, colonnine per la ricarica adesso tra l'altro sono disponibili tecnologie per, anche per una ricarica discretamente rapida che potrebbe consentire un utilizzo anche abbastanza massiccio delle delle auto elettriche, non non comporta poi degli investimenti e dei lavori infrastrutturali eh, pazzeschi, insomma sono cose che si potrebbero fare in tempi relativamente brevi o sbaglio?
1: Allora intanto sicuramente oggi paghiamo... eh, del ritardo. Eh, I numeri, ahimè, sono tristi e fotografano, fanno una fotografia dell'Italia in una condizione veramente da fanalino di coda. Eh, sì, lei citava le, i cosiddetti fast charge, cioè sì. i sistemi di ricarica rapida che in 20 minuti permettono di fare un piano a nota elettrica dal 20 all'80-90%. Eh, sono quelli che utilizzano chiaramente oggi so, i tassisti, tanto per capirci che permettono appunto una ricarica rapida, eh, e sono ubicati principalmente queste colonie di ricarica all'inizio fuori dai centri urbani e oggi anche li troviamo nei centri urbani Beh, in Italia ne abbiamo circa 70
0: cioè queste 70 di... in tutta Italia?
1: sì in tutta Italia ecco voi considerate c'è una
0: goccia in nel mare proprio
1: in Inghilterra ce ne sono 1160 mm. in Germania 700, 800 scusi eh, in... non voglio parlare dei paesi nordici che sappiamo sono veramente l'eccellenza da questo punto di vista eh, 500 in Olanda, 700 in Norvegia mm. eh, la stessa Francia ne ha 540 Ora, questa è la dimostrazione che evidentemente questo nostro sistema oggi paga il conto, nel vero senso della parola, di un immobilismo e di un'assenza anche di di governance perché le regole eh, non, non sono, siamo arrivati in ritardo ancora oggi sono complesse eh, per esempio se una persona oggi occupa un parcheggio uno stallo eh, riservato a nota elettrica eh, non avendone diritto quindi con una vettura non elettrica bene eh, oggi a secondo del comune eh, italiano eh, la regola per, eh, per liberare questo stallo è ben diversa da un comune all'altro quindi si va dalla rimozione alla multa eh, al, a, a nulla quindi sì. spesso si chi ha un'auto elettrica si trova lo spazio occupato e non, non è, gli è permesso quindi di ricaricare. Questo dimostra che a livello nazionale, e quindi a macchia di Lopardo, non ci sono regole univoche. Non c'è ancora oggi un regolamento univoco sulla mobilità sostenibile che permette appunto in maniera smart e intelligente la diffusione di un sistema di cui ormai non c'è più bisogno di dover dimostrare che faccia del bene all'aria che respiriamo e chiaramente alla salute nostra e soprattutto dei nostri figli
0: no, direi, rendichiamo... direi che siamo ormai nel campo delle cose indispensabili Ma non delle cose utili
1: non c'è neanche da più da discuterne i dati e le ricerche non si contano più soprattutto rispetto al passato abbiamo certezza oggi che respirare polveri sottili respirare inquinanti, agenti inquinanti non solo fa male vengono immediatamente respirati dal nostro, e quindi arrivano nel nostro sangue ma oggi addirittura ci sono ricerche internazionali che dimostrano che agiscono direttamente sul cervello e sulla demenza quindi stiamo parlando di effetti certificati sicuri l'inquinamento fa male, soprattutto per quei soggetti che sono esposti, troppo esposti, o risiedono, vivono, o passano parte della giornata troppo vicino a zone altamente
0: inquinate. Ecco, i nostri ascoltatori sanno che torniamo ciclicamente, ma con una certa frequenza su questi temi e ascoltando le sue parole penso che più che mai possano comprendere perché ci stanno così a cuore. Io le voglio chiedere, Maldacea, per chiudere questa nostra chiacchierata, Lei diceva che ci sono problemi di di coordinamento, ci sono sostanzialmente troppi enti che si occupano di questi temi. Se noi volessimo chiedere degli impegni precisi a qualcuno nella struttura del governo dello Stato, a chi ci dovremmo rivolgere?
1: Ma io penso che bisognerebbe anzitutto eliminare questa, diciamo, questa stortura eh, per la quale due ministeri si occupano contemporaneamente della stessa materia, quindi intanto rivolgerei, mi rivolgerei al Ministero dei Trasporti, eh, punterei sul Ministero dei Trasporti perché se, a mio giudizio eh, è, è da lì che nasce diciamo, il, la governance di un sistema di mobilità intelligente, smart e sostenibile, eh, voi pensate che noi non, non abbiamo neanche la certezza e la conoscenza della quantità dei veicoli elettrici che in Italia, io rappresento un'associazione europea che si occupa di mobilità elettrica di quartiere, sì. di territorio bene, ecco, questa realtà scopre che in Italia ci sono solo di mezzi elettrici, diciamo, di circolazione per lavoro, ben 2500 unità all'anno vendute.
0: Mm, grazie grazie Roberto Maldaccia, Linea Algerri 1 più tardi